0: Benvenuti a Terruzzi racconta la Formula 1, le strane coppie, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Un podcast per raccontare il fascino della Formula 1 e lasciarsi sorprendere dalle avventure parallele e curiosamente affini di due piloti, prendendo spunto da un dettaglio di cronaca o da una memoria personale. Non c'è sosta per il Mondiale 2020 di Formula 1, che da fine agosto a metà settembre offre in sequenza due appuntamenti storici, Spa e Monza, e una novità assoluta il Mugello tre circuiti velocissimi e due paesi Belgio e Italia da cui si possono estrarre decine di ricordi legati a personaggi leggendari e momenti memorabili noi per questa nuova tappa del nostro viaggio abbiamo scelto due piloti che della velocità e del coraggio hanno fatto il loro marchio di fabbrica e le cui vicende sono strettamente legate a quei due paesi buon ascolto
1: accostare Gilles Villeneuve e Ronnie Peterson significa parlare di altissima velocità di talento puro, coraggio, di emozioni e dolori insomma, questa volta corriamo insieme a due campioni indimenticabili e romantici simili nel modo di declinare le loro attitudini un viaggio denso anche per chi di Gilles e Ronnie ha visto soltanto fotografie filmate intanto Peterson era forse il pilota più ammirato da Villeneuve di lui Gilles aveva visto e conosciuto quando ancora sognava di diventare un pilota di Formula 1 sei anni di differenza tra i due anche se pensammo a lungo che fossero soltanto quattro perché Gilles all'inizio della sua carriera decise di correggere la propria data di nascita posticipandola di due anni per evitare che fosse considerato troppo vecchio per debuttare in Formula 1 Peterson era nato a Aureibro, piccolo borgo svedese, il 18 febbraio 1944, Villeneuve in Canada, a Saint-Jean-sur-Richelieu, il 18 gennaio 1950. Il percorso di avvicinamento ai Gran Premi di Ronny, più rapido. Debutto a Monte Carlo, 1970, con una marche all'età di 26 anni. Quando esordì Gilles, Inghilterra, 1977, Ronnie aveva alle spalle oltre 100 gran premi, 8 vittorie e la bellezza di 11 pole, 9 delle quali ottenuti in una sola stagione, 1973, con la Lotus. Ancora. Peterson aveva chiuso al secondo posto assoluto il mondiale 1971 alle spalle di Jackie Stewart, sempre guidando una marcia, dunque un pilota che collegava due epoche diverse notissimo per le sue doti velocistiche non proprio abbinate alla fortuna un idolo perfetto per Villeneuve cresciuto con il mito della velocità anche a dispetto di ogni tattica agonistica le due storie a questo punto si intrecciano non soltanto perché Ronnie e Gilles corrono sulle stesse piste nel medesimo campionato e corrono contro visti da vicino non si somigliano affatto era alto, biondo e spesso scuro in volto Peterson era piccolo, divertito e divertente Villeneuve il quale alla sua seconda gara con la Ferrari finale di stagione 1977, Giappone finì per colpire proprio la tirelle di Ronnie con il risultato di volare fuori pista un incidente drammatico che costò la vita a due spettatori che si erano spinti in un'area proibita Secondo round in Brasile, 1978. Tentativo di sorpasso di Gilles con la Ferrari e i danni di Ronnie con la Lotus. Aggancio inevitabile, entrambi nella sabbia. Quell'uomo è un pericolo pubblico, dirà Peterson Furibondo. Un pensiero che allora era condiviso da più di un collega, da moltissimi osservatori. 1978, l'ultima stagione di Ronnie c'era Gilles in testa al Gran Premio d'Italia pochi metri dopo una partenza data con troppa fretta fu una carambola spaventosa Peterson e Vittorio Brambilla i più danneggiati Ronny aveva riportato sei fratture alle gambe i soccorsi giunsero in ritardo in un caos assoluto lo svedese venne ricoverato all'ospedale di Niguarda operato ad ucciderlo fu un'embolia sopraggiunta poche ore dopo e forse un errore dei medici la data era 11 settembre 1978 e Monza era
0: proprio la sua pista Ronnie Peterson, svedese di Orebro, classe 1944 è stato uno dei grandi protagonisti della Formula 1 negli anni 70 dopo aver vinto titoli in Formula 3 e Formula 2 esordisce nella massima serie proprio nel 1970 con la Marsh. Già al secondo anno, pur senza mai vincere, si piazza secondo nel mondiale, dietro Jackie Stewart. Nel 1973 passa in Lotus e ottiene i suoi primi trionfi, chiudendo la stagione al terzo posto. Considerato da molti il pilota più veloce della sua epoca, Peterson, negli anni successivi, non riuscirà più a lottare per il titolo, vittima anche di una propensione a rischio perfino eccessiva e di una lunga sequenza di incidenti e ritiri. Si regalerà comunque giornate memorabili, in particolare nel Tempio della Velocità a Monza, dove vincerà ancora nel 74 e nel 76. Proprio a Monza, la sua corsa si interrompe però tragicamente, con l'incidente al via del Gran Premio d'Italia 1978, in cui perde la vita. In tutto, ha corso nove stagioni in Formula 1, per un totale di 123 Gran Premi disputati, con 10 vittorie, 26 podi e 14 pole position.
1: Ronnie Peterson era un uomo non proprio votato alla simpatia, spigoloso, riservato, raramente disponibile, eppure una specie di leggenda vivente, sempre al limite, sempre capace di segnalarsi cacciando in pista un coraggio fuori ordinanza. Aveva cominciato molto presto con i kart, fu subito veloce in Formula 3, venne ingaggiato dalla Tecno dei fratelli Pedersani nel 1968 per collezionare un gran numero di vittorie. Formula 3 e Formula 2, categoria nella quale Ronny continuò a correre anche dopo il debutto in Formula 1, vincendo il titolo europeo con una March nel 71. Il suo nome nell'albo d'oro segue quello di Clay Regazzoni e precede quello di Mike Ilvold. Gran premi intanto, come detto. Nulla di che nella stagione d'esordio 1970, vicecampione mondiale nel 71 a suon di piazzamenti, poche soddisfazioni l'anno successivo, per poi passare alla Lotus. Faceva coppia con Emerson Fittipaldi, campione del mondo in carica, mettendolo spesso in difficoltà. nove pole, quattro vittorie, Francia-Austria, Italia e Stati Uniti. A Monza avrebbe vinto tre volte, 1973, 1974, 1976, abbastanza per diventare un vero re della nostra velocissima pista in Brianza. Il fatto di essere pesante col piede destro e poco propenso al compromesso gli creò spesso qualche attrito dentro i team per i quali gareggiava. Con la Lotus rimase tre anni, tornò alla March nel 76, passò alla Tyrrell nel 77 di nuovo da Colin Chapman nel 78 con un contratto simile a una fregatura, visto che lo obbligava di fatto al ruolo di seconda guida, con Mario Andretti capitano e destinato a diventare campione del mondo con una macchina strepitosa, la Lotus 79 bilancio di Peterson quell'anno due vittorie, tre pole, sette podi prima di arrivare a Monza con 12 punti di ritardo su Andretti ma quello era un giorno più nero della sua Lotus la macchina per la corsa venne danneggiata nella sessione di prove del mattino Ronnie dovette usare il muletto e cioè il modello precedente denominato 78 che segnalò subito diversi inconvenienti Partì comunque, con il morale a terra per una gara decisiva, con già un accordo per passare alla McLaren nel 1979. Venne pesantemente coinvolto in quella carambola dieci vetture poco dopo il Via, per la quale Riccardo Patrese fu accusato ingiustamente a lungo. Ero presente, poco distante dall'incidente. Si creò un caos enorme. Vittorio Brambilla era stato colpito da una ruota vagante e sarebbe rimasto in coma per molto tempo. Ricordo Peterson adagiato sull'asfalto, ustionato e dolorante, ma cosciente, circondato dai colleghi che l'avevano estratto dalla sua Lotus. Se ne andò in ambulanza ed eravamo tutti convinti che se la sarebbe cavata, ma che? Era l'unico pilota in grado di contendere ad Andretti il titolo mondiale. La sua morte consegnò la vittoria a Mario e la Svezia decise di proibire, nella propria nazione, le competizioni automobilistiche. Era sposato con Barbro Edwardson, una bella, dolcissima ragazza svedese conosciuta da ragazzo. Avevano una figlia, Nina Louise, di appena tre anni. Barbro non riuscì mai a riprendersi dopo la scomparsa di Ronnie, nonostante l'affetto di John Watson, pilota di lungo corso, con il quale andò a vivere a Cookham, lungo il Tamigi, ad ovest di Londra. Il 19 dicembre 1987 perse la vita a causa di una miscela di tranquillanti e alcol assunta per arginare una profonda depressione. Nina Peterson tornò in Svezia a vivere con la famiglia del padre. La incontrai per la prima volta a Monte Carlo sei anni fa quando Marcus Ericsson decise di correre con un casco identico a quello di suo padre. Nina aveva cercato senza successo di tenere in vita il piccolo museo dedicato a Ronnie in Svezia. Come per mia figlia, il suo nome era stato ispirato da Nina Rint, moglie di Jochen, morta a monza, con una lotus pure lui, nel 1970. Fregi gialli su fondo blu, i colori che adottò Michele Alboreto in omaggio a Peterson, il suo pilota preferito. Alla memoria di Ronnie, George Harrison dedicò una canzone composta personalmente, titolo Faster, il più veloce.
0: gil joseph henry villeneuve nato in canada il 18 gennaio 1950 è una delle icone più popolari e amate nella storia della formula 1 a dispetto di un palmarès che non è tra i più straordinari i primi passi nel motorsport li muove in sella una moto disciplina di cui diventa campione del mondo nel 1974 nel frattempo aveva cominciato a correre anche in macchina vendendo la casa per finanziare la propria carriera dopo vari successi in campionati automobilistici nordamericani nel 1977 approda in Formula 1 chiamato da McLaren per il Gran Premio di Gran Bretagna l'anno successivo passa in Ferrari cui legherà tutto il resto della sua avventura in Formula 1 drammaticamente interrotta dall'incidente mortale nelle prove del Gran Premio del Belgio 1982 nelle sue sei stagioni ha preso parte a 67 Gran Premi conquistando 6 vittorie, 13 podi e 2 pole position Il miglior risultato nel mondiale è il secondo posto ottenuto nel 1979, alle spalle del compagno di team, Jody Scheckter.
1: Uno schizzo colorato sulla ribalta più prestigiosa del motorismo, azzardi, gioie formidabili, una acuta malinconia. Gilles Villeneuve. Il patrimonio è intatto, a decenni di distanza da quella morte così violenta, così legata ad un destino pirotecnico. Era l'8 maggio 1982, Zolder, Belgio, una scena madre, tragica e persino annunciata, perché Villeneuve a morire. Aveva cominciato 14 giorni prima, a Imola, il 25 aprile, dentro un giorno vissuto come un tradimento, uno schiaffo, troppo per un uomo con l'anima e il cuore di un bambino. Aveva 32 anni, anche se tutti pensavamo fossero solo 30, visto che aveva barato un po' per allungarsi la vita, la carriera. Una sola corsa in Formula 1 a Silverstone, 1977, con una McLaren. Quindi la chiamata di Enzo Ferrari. Quel piccolo canadese, quasi sconosciuto, quel ragazzino che aveva gareggiato e vinto con le motoslitte, che aveva conquistato due titoli di Formula Atlantic, convocato a Maranello, destinato a sostituire Nicky Lauda campione del mondo in rosso per la seconda volta proprio nel 77 protagonista di un divorzio dalla Ferrari rabbioso e clamoroso il grande vecchio voleva un signor nessuno dopo il numero uno voleva ribadire il potere del cavallino sul corso della storia dunque Villeneuve inconsapevole di accendere una miccia collegata al coraggio alla passione di chi guardava un amore intensissimo scandito da incidenti tremendi, spaventi ricorrenti, imprese memorabili, un amore breve. «Aspettami, non ci metterò molto!» Questa è la frase consegnata ogni volta a sua moglie Joan prima di salire in macchina per un gran premio. Non ci metteva molto, mai, a scattare, a tagliare, a volare, a viaggiare, la velocità, una fissazione... Percorrere per stabilire il record del mondo sul giro, sui 200 chilometri, sui 4 centimetri. Amici e colleghi terrorizzati e infuriati, tutti, auto da corsa, auto da strada, elicotteri e motoscafi, unira di Dio. Volava e spegneva il motore sopra le Alpi per poi riavviarlo in caduta volava seguendo le strade dall'alto perché non sapeva come tracciare una rotta navigava dopo aver fatto montare sul suo abate motori talmente potenti da rendere lo scafo inutilizzabile per chiunque altro un ragazzo con addosso una frenesia totale buona per sguazzare all'inizio della sua avventura tra debiti e affanni Soldi niente o quasi, figlio di Seville, professione pianista, e di Georgette, un fratello minore di tre anni, Jacques, un camper come casa, anche nelle stagioni della Formula 1, con dentro moglie, due figli, Jacques e Mélanie, la tromba da suonare nei momenti di relax. Sorridente, ironico, gentile, un ragazzo al quale affezionarsi in un baleno, con il timore segreto di perderlo troppo presto. Presentimenti tanti. «So bene che un giorno o l'altro finirò per avere un tremendo incidente», lo disse senza smettere di comportarsi come al solito, perché Gilles, il freno, non lo tirava mai. La sua biografia agonistica conta sei vittorie, tutte memorabili in mezzo, azzardi, imprese, collisioni, lui che guida con l'ala anteriore piegata sotto la pioggia, lui che salta letteralmente sopra altre monoposto poco dopo la partenza, lui intrappolato nelle reti dopo un'uscita di pista devastante lui che fa a cazzotti ruota a ruota con René Arnoux e la sua Renault nel finale di un indimenticabile Gran Premio di Francia 1979 L'aviatore come da soprannome popolare paragonato a Tazio Nuvolari dallo stesso Ferrari tutti per Gilles conquistati in un tripudio da Rosso 27 il suo numero di gara in molti ripetono non avrebbe mai vinto un mondiale. Di certo aveva la macchina per provarci nel 1979 quando decise di assistere a accompagnare la vittoria del suo compagno amico, Jody Scheckter. Forse avrebbe potuto farcela nel 1982. Il suo compagno? Giovane, francese, ambizioso, di Pironi, I due amicissimi a guardarli. Sino al Gran Premio di Imola. Gilles era davanti... Di dietro, dai box comparve un cartello con la scritta SLOW. Per Villeneuve, non solo per lui, significava mantenere le posizioni. Per Pironi, chissà. Superò il compagno, lo tenne dietro sino alla fine, abbastanza da rompere un filo prezioso nel cuore di quel canadese, pazzo, spericolato, ma leale, persino ingenuo. Ecco, è qui che Gilles comincia a morire. Torna a casa, nella sua villa piccola e chiara addossata alla roccia in rue dei a Monte Carlo non si dà pace parte per il Belgio un'altra corsa senza Joanne che resta a Monte Carlo per preparare la comunione di Melanie in prova Pironi è davanti c'è poco tempo le gomme finite lui decide di uscire un tentativo inutile l'ultimo azzardo Gilles spinge, disperatamente è convinto che Mass gli lasci strada all'interno è un malinteso ruota contro ruota la Ferrari prende il volo e il volo è devastante il corpo sradicato dall'abitacolo sparato in aria e poi tra le reti di protezione il casco da tutt'altra parte tentativi di rianimazione disperati, inutili Gilles Villeneuve muore nello stesso istante riparte tira viaggia per sempre nella memoria di tutti noi lo ricordo a silverson nel momento del suo debutto ci scontrammo casualmente mentre cercavo di capire chi fosse quel pilota che avevo visto in pista girare con la mclaren lo ricordo a monsport canada pochi mesi più tardi nel suo primo giorno con la ferrari Lauda se n'era andato dopo ennesima lite con Ferrari. Lo convocarono all'improvviso, aveva 27 anni, io soltanto 19. Stava lì con una giubba scamosciata, con John al fianco e sembrava un cardellino intimidito, mentre non sapevo che dire, come fare, preso pure io, ben peggio di lui, da un'avventura ai primi capitoli portava la stessa tuta che aveva indossato nel giorno del suo esordio di un arancio stinto, rattoppata aveva negli occhi il suo argento vivissimo ciò che ancora brilla nel firmamento della velocità Gilles e Ronnie stanno insieme e come dopo essersi guardati da lontano rincorsi, urtati chiama l'uno Ama l'altro, velocità al brado, irruenza, cuore. I campioni sono così, filano nel vento sempre e chi se ne frega, ma sì, delle classifiche. Sono in testa, in testa restano, come comete da osservare, quando sale un'emozione, un enigma dell'esistenza, il desiderio di osare, di sfidare l'ombra che produce la paura. Ragazzi, ragazze, appassionati tifosi di ogni età e capigliatura, se questo podcast vi è piaciuto o anche no, lasciate per favore una recensione su Apple Podcast oppure aggiungetelo tra i preferiti cliccando, la parola è orribile si sa,
0: cliccando segui su Spotify. Avete ascoltato Terruzzi racconta la Formula 1, le strane coppie, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Ronnie Peterson e Gilles Villeneuve ci hanno accompagnato nell'ottava tappa del nostro viaggio. Continuate a seguirci su redbull.com e su tutte le principali piattaforme di podcast per scoprire quale sarà la nostra prossima strana coppia.